0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte keine Zeit mehr verlieren. Ganz viele Grüße nach Schaumburg. keinen 20 Jahre im Wunstorf. Es ist so gut, dass wir unterwegs sind. Hey, und es ist so viel Cooles, was passiert, oder? Also das Camp, das Camp, mega, was man für Berichte hört. Gestern der Bewegertag war wirklich richtig stark für Leiter der Gemeinden unserer Region. Das Jubiläum nächstes Wochenende wird absolut der Hammer werden. Und wir sind in dieser Predigtreihe. Letzte Woche war Pfingsten, Pfingsten der Geburtstag der Kirche und der Moment, wo der Heilige Geist die ersten Christen erfüllt hat. Das haben wir gefeiert und wir haben gestartet mit einer Predigtreihe, die wir heute natürlich fortsetzen und die auch nächste Woche noch fortgesetzt wird bei unserem Jubiläumswochenende. Und diese Predigtreihe, die spricht zu so voll aus meinem Herzen. Wir haben, würde ich sagen, ein bisschen einen skandalösen Titel gewählt, oder? ist hey, schon verstörend irgendwie, die Superbraut, oder? Die Superbraut, haben wir das hier vorne? Oh ja, die Superbraut, warum Kirche? Hey, und darüber möchte ich heute auch sprechen. Gut, Braut ist ja das eine, das ist ja so ein, so ein Begriff, der im Neuen Testament an mehreren Stellen, in Epheser 5, in der Offenbarung 19 und an verschiedenen Stellen benutzt wird, wo, wo beschrieben wird, dass für Jesus, dass Jesus wie der Bräutigam ist und dass die Kirche wie seine Braut ist, und das, das, das Wort kennen wir so aus dem Neuen Testament. Ja, aber irgendwie ist es doch verstörend mit diesem Super, oder? Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich meine, letzte Woche haben wir so viel Gutes gehört, über was ist die Kirche, was ist die Kirche nicht, so viel Gold und Grundlagen. Aber was bitte schön ist mit diesem Super? Ich glaube, da müssen wir heute mal drüber sprechen, oder? Das kommt doch nicht in der Bibel vor, das kommt doch aus irgendeinem so Comic, auch wenn ich so dieses, Jahr die, die, die Braut macht da so irgendwie ihr Kleid auf und dieses Superman oder Supergirl-Kostüm kommt zum Vorschein. Das ist doch irgendwie aus so einem Science-Fiction-Comic. Ja, was ist da los? Und ich habe gedacht, wir müssen heute über etwas sprechen, was Jesus selbst sagt. Ja, er benutzt nicht das Wort Superbraut, aber er sagt etwas, was dem schon ziemlich nahe kommt. Und bevor wir beten, lese ich uns diesen Vers kurz vor, diese Aussage von Jesus. Sie steht in Matthäus 16, Vers 18. Und dann beten wir. Und Jesus sagt hier folgendes. Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Das ist ein Statement, da zieht einem wirklich die Schuhe aus, oder? Alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Jesus Christus, heute sind wir hier wegen dir und um unser Herz weit aufzumachen, unsere Ohren. Alles, was wir haben, zu öffnen für dich und zu sagen, Herr, präge uns, gib uns eine Offenbarung, ein Verständnis darüber, wie du uns siehst, wie du deine Kirche siehst, wie so ein Satz zu verstehen ist. Herr, begegne uns. Danke, dass du uns liebst, dass deine Liebe wirklich jeden Menschen mit einschließt und dass wir die Möglichkeit haben, Ja zu sagen zu dir und zu deinen Wegen für uns. Ich bete, dass du heute sprichst. Ich bete, dass du Wege findest, mich als Kanal zu benutzen, damit wir am Ende dich hören und über dich begeistert sind, Jesus, weil du Gott, König, Herr bist, weil du alles bist, Herr. Wir ehren dich. Amen. Also ich habe ja als Kind am liebsten Donald Duck Comics gelesen. Oder? Ich habe die verschwungen. Lustige Taschenbücher. Ich hatte Berge davon irgendwie. Aber Donald Duck ist ja eher so ein Trottel. Oder? Seien wir mal ehrlich. Also ist jetzt nicht unbedingt der Superheldentyp, aber es gibt so ein paar Bände. Es gab so ein paar Bände damals, ich erinnere mich noch. Da hat sich Donald Duck plötzlich verwandelt in Phantomas. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand was sagt, ja, aber Donald Duck wurde Phantomas und plötzlich war er so der Superheld. Aber natürlich gibt es sozusagen den Vater aller Superhelden und der Vater aller Superhelden ist nicht Donald das, Duck als Phantomas, sondern das ist natürlich Superman oder Superman und das ist irgendwie schon vor, vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten erfunden worden, so ein Typ, der aussieht wie ein Mensch. Er ja, hat zugegeben in so einem albernen Art Schlafanzug mit so einem großen S vorne drauf. Aber es ist kein Mensch, sondern Superman kommt vom Planeten Krypton in diesem Science-Fiction-Comic und der ist ein Superheld. Es gibt übrigens auch ein paar Ausgaben, da gibt es dann auch noch Supergirl, also so eine andere äh, Lady vom Planeten Krypton, die hat im Grunde die gleichen Eigenschaften. Also wenn du sagst Braut, Superman, ja, also nehmen wir Supergirl, wie auch immer. Diese... Krypton-Planetaria auf dem Planeten Erde. Sie haben Superkräfte. Es ist ziemlich faszinierend, was mit denen los ist. Superman und Supergirl, sie können, sie haben übermenschliche Kraft. Aber nicht nur das. Sie können fliegen. Wie nice ist das? Sie können sich mit über super Geschwindigkeit bewegen. Schneller, als man sich vorstellen kann. Und sie sind unverbundbar. Wenn sie Kugeln oder irgendetwas treffen, passiert Rein gar nichts und ein ziemlich cooles Gimmick bei Superman und Supergirl ist auch, sie haben so die Möglichkeit mit den Augen so Hitzestrahlen auszusenden und irgendwas abzufackeln. Auch nicht schlecht, oder? Oha! Außerdem ganz gesteigerte Sinneswahrnehmung und so. Aber was auch faszinierend ist, sie haben einen höchsten Moralkodex, sie haben ein riesiges Verantwortungsbewusstsein, sie leben ein Leben sozusagen der Hingabe an die Menschheit. Ja, ohne Rücksicht auf eigene Verluste retten sie immer wieder die Welt. Also das ist in diesem Science-Fiction-Comic ist schon ziemlich cool, oder? Aber wenn Jesus sagt, die Kirche, die ich bauen will, die Gemeinde, die ich bauen werde, sie ist stärker als alle Mächte der Hölle. Alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich finde, dann klingt das schon ziemlich ähnlich. Dann ist es schon dieses Unverwundbare, was wir hier irgendwie erleben. Und wir denken vielleicht, wenn wir das lesen, Wirklich? Äh, meine Wahrnehmung ist irgendwie anders. Unter allen Umständen, also unverwundbar. Ich meine, da ist eine Spannung, jedenfalls in mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und diese Spannung werden wir uns heute anschauen. Genau damit werden wir uns heute beschäftigen. Ich weiß nicht, wo du so stehst, in dem Spektrum von, yes, Kirche ist das Beste, was es gibt, ist die Superbraut. Und, und vielleicht auch, nee, Kirche kann ich nichts mit anfangen oder habe ich mit abgeschlossen oder kann mir gestohlen bleiben und ist irgendwie blöd. Es gibt ja heute alles Mögliche und ich weiß nicht, wo du stehst in diesem Spektrum. Ich bete, dass wir eine Offenbarung darüber bekommen, wirklich eine tiefe geistliche Offenbarung über das, wie Jesus Kirche sieht. Und deswegen werden wir uns auch darüber, wir werden uns über die Spannung unterhalten, aber wir werden natürlich hineinschauen, wie die Sicht von Jesus ist. Ja, wir haben die real existierende Kirche, früher hat man vom real existierenden Sozialismus gesprochen, da war auch eine gewisse Diskrepanz. Aber die real existierende Kirche, ja, wir kennen die real existierende Kirche, aber wir wollen uns erstmal damit beschäftigen, was ist denn wirklich das, was Jesus meint. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir wirklich, Es muss bei uns einrasten. So, wir werden über drei Punkte reden, was Jesus da meint, wenn Jesus spricht von der Kirche, von seiner Kirche, die er baut. Was ist damit eigentlich gemeint? Und wichtig zu verstehen vorab ist, dass die Kirche nicht ein Gebäude ist, auch wenn wir in unserer Sprache das ja manchmal synonym benutzen und von gewissen Gebäuden mit so Kirchtürmen reden, als das ist eine Kirche. Aber das, wovon Jesus redet, ist kein Gebäude. Er redet von Menschen. Er redet von etwas völlig anderem. Und das, wovon Jesus auch redet, ist keine Institution. Es ist keine Organisation. Es ist kein Unternehmen kein Verein. Klammer auf. Auch wenn wir, um kirchliches Leben zu organisieren, uns natürlich Strukturen überlegen und, und auch brauchen, aber wovon Jesus redet, ist etwas anderes. Ich habe es schon angedeutet. Die Kirche, für die Kirche, die Jesus baut, gilt, die Kirche bist du. Die Kirche bist du, die Kirche bist du und die Kirche bin ich. Jesus redet von Menschen. Wenn er davon spricht, ich werde meine Kirche bauen, dann meint er damit Menschen. Und zwar uns, wir gemeinsam, jeder von uns. Das, was er da baut, wie Legosteine, er baut zusammen. Und das, was er baut, sind Menschen. Petrus beschreibt diesen Gedanken so im 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Hier ist auch dieses Bild vom Bauen, genau das gleiche Bild, was Jesus benutzt. Und es beschreibt das, was Jesus tut. Er möchte Menschen zusammenfügen als lebendige Steine. Das ist ziemlich krass. Es gibt noch ein anderes Bild im Neuen Testament, das benutzt eine andere Symbolik, aber ist eigentlich noch heftiger und noch verbindlicher, nämlich das Bild vom Körper. und, Und Paulus beschreibt es zum Beispiel in Römer 12, da sagt er, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Er redet über Kirche. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Also Jesus baut etwas zusammen hier in dem Bild, ein Leib und wir alle sind Glieder an dem Leib und nichts ist verzichtbar und alles ist wichtig und alles hat eine Aufgabe und einen besonderen Platz und eine besondere Befähigung. Das ist die Beschreibung. Das Haus Gottes sind wir, der Leib von Jesus sind wir. Kirche ist du und ich zusammengefügt. Wann passiert das? Wann wird jemand da eingefügt? Nun, das passiert in dem Moment, wo ein Mensch sagt, Jesus, ich glaube. Was bedeutet das? Jesus, ich vertraue dir mit meinem ganzen Leben. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Du sollst mein Herr, mein Retter werden. Du sollst derjenige sein, für den ich lebe. In dem Moment, wo wir glauben, wo wir umkehren von einem Leben ohne Gott hin zu ihm, da passiert das. Und interessant ist, dass der Vers, den ich, an den Anfang gestellt hat von Jesus, dass der in einem Kontext steht und dass dieser Kontext das auch sehr, sehr verdeutlicht. Der Kontext von der Aussage, ich werde meine Kirche bauen, die Mächte der Hölle können nichts anhaben. Der Kontext ist ein Gespräch, was Jesus hat mit seinen Jüngern. Und davor der Kontext sozusagen, warum hat er dieses Gespräch, ist, weil sich Leute darüber aufregen, dass Jesus nicht das tut, was, er von, was sie von ihm erwarten usw. und so weiter. Weil sozusagen die Frage im Raum steht, wer ist dieser Jesus? Ist das ein Lehrer? Ist es irgendwie einer, der ein paar coole Wunder vollbringt? Ist es vielleicht ein Bekloppter? Was ist mit diesem Jesus? Und dann fängt Jesus dieses Gespräch mit seinen Jüngern an. Und er sagt in, in Markus, nee, Matthäus 16, Vers 15, können wir das haben. Daraufhin fragte er sie. Und er ist Jesus und sie sind die Jünger. Er fragt sie und er sagt, was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, also einer antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwidert Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart, von einem Menschen konntest du das nicht haben. Simon, so wie er da noch heißt, später heißt er Petrus, spricht etwas aus, was er nicht menschlich verstehen konnte, sondern was vom Himmel kam. Und dann sagt Jesus, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde, hier kommt dieser Satz, will ich meine Gemeinde bauen und die Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. So, was sehen wir hier? Jesus kündigt nicht nur an, dass er seine Kirche bauen will, sondern er macht deutlich anhand dieses Gesprächs, was das Fundament, was die Grundlage ist, was über drinnen und draußen entscheidet, was darüber entscheidet, wer eingebaut ist in diese Kirche und wer nicht, was darüber entscheidet, was absolut entscheidend ist. In dem Zusammenhang, weil Simon irgendwie diesen hellen Moment hat, weil Simon irgendwie von Gott eine Offenbarung bekommt und ausspricht, wer Jesus ist. In dem Moment gibt Jesus ihm einen neuen Namen. Er sagt, du bist Petrus. Petrus heißt kleiner Fels. Und dann sagt Jesus in einem Wortspiel, in dem Satz, auf diesen Felsen, da benutzt er dann das Wort Petra, was ein mächtiger Fels ist, will ich meine Kirche bauen. Und das Missverständnis, was manche daraus gezogen haben, ist, Petrus ist irgendwie der, auf den die Kirche gebaut ist. Und die Päpste seitdem sind irgendwie alle seine Nachfolger. Das ist großer Blödsinn. Das, worum es hier ganz offensichtlich aus meiner Sicht geht, ist das Bekenntnis von Petrus. Ja, das, Be- das, was Petrus ausspricht, diese Aussage ist das Fundament. Diese Aussage, und wer das bekennt und anerkennt und von Herzen glaubt, der steht auf diesem Fundament. Der ist Teil von der Kirche, die Jesus baut. Und das, die Aussage ist, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ob jemand Kirche ist, ob jemand Christ ist, entscheidet sich an diesem Bekenntnis und daran, ob wir das von Herzen glauben. Deswegen, da bin ich schon bei meinem zweiten Punkt, das Fundament. Das Fundament ist, Jesus ist Retter, Herr und Gott. Warum diese Worte? Nun, Christus, das ist, worauf sie alle gewartet haben, als Jesus kam. Alle Juden haben darauf gewartet, dass der Messias kommt. Das ist ein anderes Wort für Christus. Dass dieser Christus kommt, dieser Retter und Herr. Es war klar, wir suchen einen Anführer, der uns rettet, der uns befreit aus der Sklaverei, der die römische Herrschaft beendet. Und Gott schickt einen Christus, der noch eine viel, viel größere Befreiung als nur von den Römern vorhat, nämlich eine Befreiung von aller Schuld. Und er ist der Retter und Herr, das bedeutet letztendlich Christus. Und er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Mit anderen Worten, er ist Gott, der Mensch wurde. Und dieses Bekenntnis, dieses zu verstehen, du bist Retter, Herr, Gott, ist das Fundament. Überall da, wo Menschen sagen, du bist Jesus, du bist mein Retter, Herr und Gott, Da passiert genau diese Transformation, dieses, okay, jetzt bist du ein lebendiger Stein. Ich werde dich einbauen in mein Haus. Ich werde dich einbauen in meinen geistlichen Tempel. Ich werde dich zu einem Glied machen an meinem Leib. Du wirst ein Kind Gottes in dem Moment, wo du das glaubst und umarmst und sagst, darauf baue ich jetzt mein Leben. Und überall da, wo sich etwas Kirche nennt, aber diese Dinge aus dem Blick verliert, verliert Kirche ihre Eigenschaft, Kirche zu sein. Weil das ist das Fundament. Unverhandelbar. Nicht irgendwelchen zeitlichen Strömungen ausgesetzt und irgendwelchen Meinungen und irgendwelchen Perspektiven, sondern es ist dieses Fundament. Nun, wenn Menschen das also annehmen, Jesus, du bist mein Retter, Herr und Gott, dann werden Menschen gerettet. Wenn sie hinzugefügt, dann ist die logische Konsequenz übrigens Taufe. Das kann ich mir nicht verkneifen, wo wir gerade noch gehört haben, dass man sich heute entscheiden kann für die Taufe. Und ich habe auch den Impuls, ich glaube, es sind Menschen hier oder in Schaumburg. Und du solltest jetzt gerade in diesem Moment zu Jesus in deinem Herzen sagen, Jo, ich werde bei der nächsten Taufe dabei sein. Ich lege mich jetzt fest. Warum? Weil biblisch hier etwas untrennbar ist. In dem Moment, wo wir sagen, rette Herr Gott, ist es biblisch immer so gewesen, okay, das Erste, was jetzt passiert, ist Taufe. Und Taufe ist gleichzeitig der Ausdruck von eingebaut werden in diese Kirche, so wie Jesus sagt, ich werde meine Kirche bauen. Und wenn du dafür noch einen biblischen Beleg brauchst, können wir zum Beispiel 1. Korinther 12, Vers 13 nehmen, wo Paulus sagt, wir haben alle denselben Geist empfangen. Wir haben alle denselben Geist empfangen. 1. Korinther 12, Vers 13. Also ich hab's hier. Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Wow. Also, die Taufe fügt uns zum Leib Christi hinzu. Ist das nicht was anderes, Tim, als du gerade gesagt hast? Rette, Herr und Gott führt uns dazu. Ja, das ist biblisch gesehen, ist das eins. Im Moment, wo jemand sagt, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist mein Retter, Herr und Gott, sagt Jesus, okay, du bist jetzt ein lebendiger Stein. Und die Taufe ist der nächste Schritt und mit dem einhergeht, du wirst hinzugefügt zum Leib. Konkret, lokal, wo du hineingehörst. Du bist die Kirche. Das ist nicht etwas, was wir uns aussuchen. Das, was wir uns aussuchen ist, ist Jesus, mein Retter und Herr. Das, was wir uns aussuchen, wo wir eine freie Wahl haben, ist, Jesus, will ich dich in meinem Leben haben? Will ich zu dir gehören oder nicht? Will ich ohne dich leben und das dann bis in Ewigkeit? Aber wenn wir sagen, Jesus, ich will zu dir gehören, ist damit, also biblisch gesehen, ist damit fest verbunden, jetzt jetzt wirst du Teil dieses, dieses Leibes. Und das ist eine Riesentragödie, wenn wir das irgendwie auseinanderbauen. Wenn jemand zu Jesus kommt und dann sagt, Taufe weiß ich nicht, Kirche weiß ich nicht. Das, das, biblisch kann man das gar nicht trennen. Wenn, also das ist eine Riesentragödie, wenn wir das auseinanderbasteln. Nun, wir haben ja letzte Woche schon gehört, Kirche ist immer konkret, lokal. Wir bauen uns ein, wir kennen die Telefonnummer, wir kennen andere Menschen, wir teilen das Leben. Und das ist so wichtig. Kirche ist nicht irgendetwas Globales, Universelles, Theoretisches. Und lasst uns das wirklich verstehen. Das ist mir so ein Herzensang. Ich denke immer, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich gehe zum Studieren da und dahin, weil da ist eine coole Uni. Und ich frage dann, ja und was ist das für eine Kirche? Hast du dir schon überlegt, in welcher Kirche du dich fassen willst? Und jemand sagt, ach weiß ich noch nicht, wird sich schon finden. Dann denke ich, Moment mal, du hast etwas so Zentrales nicht verstanden. Ja, du brauchst eine Kirche, in die du dich pflanzen wirst. Und zwar von ganzem Herzen. Weil das untrennbar zusammengehört. Und die Kirche, und das ist ein dritter Gedanke, von der Jesus spricht, wenn er sagt, ich werde meine Kirche bauen. Die Kirche, die er baut, ist seine Kirche und nicht meine. Es ist seine Kirche, nicht deine, nicht meine. Und das, ihr Lieben, zu verstehen, macht so einen unfassbaren Unterschied. Es geht um seine Kirche, nicht um meine oder deine Kirche. Umgangssprachlich sagen wir, ja, das ist meine Kirche. 21 ist meine Gemeinde. Pastoren sagen, das ist meine Gemeinde. gemeinde Menschen sagen, das ist meine Gemeinde. So, manchmal sagt man auch, das ist die Gemeinde von Tim Sukowski oder so, sowas. Ich kann das sprachlich zwar alles verstehen, aber es ist Biblisch. Weil es ist seine Gemeinde. Es ist die Gemeinde von Jesus Christus. Und seine heißt der Eigentümer. Die Eigentumsrechte hat nur einer und das ist Jesus Christus. Wer sagt, wozu eine Gemeinde da sein soll? Der Eigentümer, Jesus Christus. Wer sagt, was eine Gemeinde tun sollte? Der Eigentümer, Jesus Christus. Wer sagt, wie eine Gemeinde etwas tun sollte? Der Eigentümer und das ist Christus. Ihm gehört die Kirche. Ja, er lässt uns Freiheiten in vielen Details, aber er legt das Wozu fest und den Auftrag fest und hat den Auftrag sehr, sehr klar gemacht, wozu Kirche existiert. Und jetzt kommt der absolute Clou, wenn wir das heute mitnehmen, es wäre so der Hammer. Seine Kirche ist wirklich die Superbaut, die mit dem großen S, die mit den Superkräften, die mit der Unbesiegbarkeit. Die Kirche, die Jesus baut, ist tatsächlich so Ausgestattet, die Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Der Knackpunkt ist nur, wir stehen halt immer in der Gefahr als Menschen, aus seiner Kirche unsere Kirche zu machen. Oh oh, ich finde das ziemlich spannend bei diesen Superman-Comics, von denen ich noch nie einen gelesen habe. Aber ich habe mich natürlich vorher per Recherche informiert. Bei diesen Superman-Supergirl-Comics ist es ziemlich spannend. Es gibt ein Ding, das dazu führt, dass Superman seine Kraft verliert und seine Unbesiegbarkeit. Und das nennt sich in diesen Comics Kryptonit, ein Mineral vom Planeten Krypton. Und wenn Superman oder Supergirl in Berührung, in die Nähe kommen von Kryptonit, dann sind sie plötzlich besiegbar. Dann haben sie plötzlich nicht mehr die Superkräfte und nicht mehr diese geilen Feuerstrahlen aus den Augen. (lacht) Kryptonit. Und ich habe so gedacht, genau das, das gibt es auch für Kirche. Kryptonit ist immer da, wo wir aus seiner Kirche unsere Kirche machen. Wo wir so tun, als hätten wir die Eigentumsrechte. Wo wir so tun, als müsste sich Kirche darum drehen, dass es mir gut geht, dass es mir gefällt, dass es meinen Geschmack trifft, dass es meine Bedürfnisse trifft. Dann machen wir aus seiner Kirche unsere Kirche. Und das ist ein Riesenfehler, weil das ist wie Superman und Kryptonit zusammen. Die Unbesiegbarkeit, die Superkräfte gehen dahin. Und letzte Woche hatten wir diese Tabelle und mich hat das inspiriert, heute auch eine Tabelle mitzubringen. Meine Tabelle geht um den Vergleich von seiner Kirche und unsere Kirche und ich befürchte fast, dass wir die falschen Folien haben heute, die falsche Version. Ich hoffe, dass ihr diese Tabelle habt. Nein, habt ihr nicht. Oh, das ist ganz schlecht. Oh, oh, oh. Ja, nicht die neueste Version. Aber ich hoffe, dass ihr wach seid und gut zuhört, weil ich sage es euch einfach. Okay, stellt euch eine Tabelle vor. Auf der einen Seite steht seine Kirche und auf der anderen Seite steht meine Kirche. Seine Kirche ist die Kirche, wo Einheit über alles geht. Meine Kirche ist, wo meine Meinung über alles geht. Seine Kirche dient dem Auftrag und tut alles, was dem Auftrag dient. Meine Kirche tut bitte schön nur das, was mir gefällt. Seine Kirche sagt, ich will mehr sein wie Jesus. Ich will ihm nachfolgen. Ich will mich von ihm verändern lassen. Meine Kirche sagt, ich bin halt so, ich bin halt, wie ich bin. Seine Kirche sagt, Jesus ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit und es gibt auch nur eine Wahrheit. Meine Kirche sagt, jeder hat so seine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Seine Kirche sagt, ich stehe dazu, dass ich dazugehöre, auch wenn es einen Preis kostet und das wird es teilweise. Meine Kirche sagt, es muss ja keiner wissen, dass ich zur Kirche gehöre. Und viele wissen auch gar nicht, was ich so mache am Wochenende. Seine Kirche besteht aus Menschen, die sagen, ich bin da, Punkt. Oh, wir haben eine Tabelle hier oben. Fantastisch. Okay, wir können ein paar Punkte weitermachen. Ich bin da. Okay. Seine Kirche sagt, noch ein weiter. Noch einmal klicken. Ich bin da, da ist es, come on. Ich bin da, Punkt. Meine Kirche sagt, ich bin da, wenn ich mag, wenn es gerade reinpasst, wenn ich gerade nichts Besseres vorhabe. Und seine Kirche sagt, ich mache mit, Punkt. Weil ich bin ja Teil des Leibes, ich bin ja Glied am Leib. An meinem Körper sagt normalerweise kein Körperteil, ich mache nicht mehr mit. Karlsson vom Dach, da mache ich nicht mit. Nein, ich mache mit. Aber meine Kirche sagt, ich mache mit, wenn es sich gut anfühlt, wenn es gerade reinpasst, wenn jemand genau den Platz für mich macht, wo ich mich wohlfühle. Seine Kirche ist geprägt von Gnade, von dem Bewusstsein, ich bin nicht hier, weil ich es mir verdiene, weil ich so ein toller Hecht bin, weil ich auf andere herabschauen könnte, sondern aus Gnade von Jesus. Aber meine Kirche sagt, ich kann jeden und alles beurteilen und kann mich innerlich über andere Menschen stellen. Siehst du diesen riesigen, gewaltigen Unterschied? Zwischen seiner Kirche, seine Kirche glaubt an Gottes unendliche Kraft, wo alles möglich ist. Meine Kirche lebt aus meiner eigenen Kraft, wo ich mich anstrengen muss. Kryptonit, ihr Lieben, das gibt es auch für Kirche. Aber Jesus hatte seine Kirche im Blick. Wenn Jesus über Kirche spricht, spricht er über seine Kirche, die unbesiegbar und unüberwindbar ist. Genau deswegen, weil er sie baut. Weil es um ihn geht, weil er definiert, wo es lang geht. Und deswegen ist sie unbesiegbar. Und seit Pfingsten vor, 2000, vor fast 2000 Jahren, 1990 Jahre ungefähr, ist das erste Pfingsten, von dem wir als Kirche sprechen, her. Und seitdem ist die Superbraut unterwegs. Und schauen wir uns an, ich meine, das waren ein paar Männekes am Ende der Welt, kann man sagen, am Rand, am unbedeutenden Rand vom Römischen Reich. Ein paar Leute. Und sie haben angefangen, diese Botschaft von Jesus in jeden Winkel, buchstäblich jedes Land und jeden Winkel der Erde zu tragen. Ein Drittel der Weltbevölkerung heute beruft sich auf diesen Namen Jesus Christus. Und ja, auch wenn es in Deutschland manchmal nicht so aussieht, es wächst immer noch weiter. Es geht immer noch weiter und so vieles, was in den letzten 2000 Jahren passiert ist, geht darauf zurück, dass Jesus immer wieder hineingewirkt hat, auch in die Gesellschaft, in das Denken von Menschen. Und ja, heute findest du in jedem Land oder in vielen Ländern der Erde, findest du Gemeinden, die so viel von dieser Superbraut haben. Auch in Deutschland und so weit gehört auch dazu, wir finden auch überall Gemeinden, die ganz viel Kryptonit irgendwie in der Tasche rumtragen ganz viel Kryptonit im Herzen haben, was sie in die Superkräfte raubt. Aber das ändert ja nichts daran, dass Jesus sich festgelegt hat. Und das ist mir so wichtig, dass wir uns das klar war. Jesus hat sich festgelegt, ich werde meine Kirche bauen. Das ist meine Agenda. Und wie, was bedeutet das? Es ist nicht theoretisch, nicht Gebäude, nicht Institutionen, nicht Organisation. Es bist du und ich, wenn wir uns einbauen lassen als lebendige Steine. Dann sind wir Teil von dem. Auf der Grundlage von Jesus ist Retter, Herr und Gott. Und wenn das klar ist, dann lasse ich mich da einbauen. Und dann lasse ich mich darauf ein. Dann lasse ich mich voll darauf ein, von ganzem Herzen. Und halt mich fern von Kryptonit. Halt mich fern von all dem, was aus seiner Kirche irgendwie dann meine Kirche mit meiner Agenda machen soll. Nein, es geht um ihn. Und Menschen sollen ihn kennenlernen. Und Kirche soll die Welt verändern. Und Kirche soll voller Leidenschaft für Jesus leben. Und Kirche, das bist du und ich. Wenn wir in den Spiegel schauen... Wenn wir am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder sonst wo sehen, 24, 7, das ist etwas, was Teil wird unserer Identität, seine Kirche zu sein. Ein Bewusstsein von, hey, dafür wurde ich geboren und dafür wurde ich von neuem geboren. Um in dem Moment Teil zu werden von etwas, was Jesus macht. Nämlich seine Kirche zu bauen. Und mit seiner Kirche diese Welt zu verändern. Sorry, ich, nein, eigentlich entschuldige ich mich nicht. Sorry, not sorry für meine Leidenschaft und für meine Überzeugung. Es gehört zu den Dingen in meinem Leben, von denen ich mehr überzeugt bin als von fast allem anderen. Dass das die Wahrheit ist. Jesus lädt uns ein, ihn zu kennen. Und in dem Moment, wo wir sagen, ich will dich kennen, ich will mit dir leben, ich will dir gehören, sagt er, okay, lebendiger Stein. Und bitte, bitte, lass uns da nicht anfangen, das, was dann passiert, nämlich Taufe, Kirche, dafür lebe ich, darin pflanze ich das irgendwie auseinanderzubasteln. zu basteln. Bitte nicht! Es ist so eine Tragödie, wenn das geschieht. So biblisch ist das eindeutig. Ich könnte stundenlang auch Bibelstellen noch zitieren. Ich könnte im Grunde das ganze Neue Testament zitieren. Weil nicht nur, dass Jesus in den Evangelien sagt, ich werde meine Kirche bauen, sondern ab der Apostelgeschichte geht es nur noch um Kirche. Das ganze ganze Neue Testament, wenn du den Gedanken rausnimmst, dass es um Kirche geht, dann ist nichts mehr da. Weil es genau darum so sehr geht. Aber, oha, es kommt ein Aber. Da gibt es ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Die Superbraut wirkt manchmal nicht so richtig wie eine Superbraut. Da ist diese Spannung, oder? Wenn wir uns wirklich darauf einlassen, wenn wir sagen, okay, ich will mein Leben leben in dem Verständnis von, ich bin Teil von dieser Kirche, ich bin Kirche. Dann wird das immer konkret bei der unvollkommenen, lokalen, menschlichen Ausgabe von Kirche. Es menschelt in Kirche. Und Menschen können so sehr nerven. <lacht> Wie schön wäre Kirche ohne Menschen. Das Problem ist nur, Kirche, das sind halt die Menschen. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Damit, dass es einen Preis kostet, in Kirche zu sein. Dass es anstrengend sein kann, in Kirche zu sein. Dass man sich manchmal fragt, ja, wo ist sie denn, die Superkraft? Dass die Kirche manchmal sich nicht unverwundbar anfühlt. Sondern sogar ziemlich mit Dreck beworfen wird. Und das ist, wenn du dich outest, als hey, ich bin Teil dieser Kirche, vielleicht wirst du mit Dreck beworfen, zumindest verbal. Jesus baut die Kirche, Jesus versorgt die Kirche. Hör, aber am Ende des Tages sind es, doch, es ist doch meine Spende und meine Finanzen, was die Rechnung bezahlt. Es sind ist, es ist doch, doch Menschen, die die Stühle stellen. Sind es sind es doch Menschen, die die Kinderkirche machen, damit Eltern hier die Erwachsenenbetreuung genießen dürfen. Am Ende des Tages sind es da doch auch Menschen, die da irgendwie, und dann gibt es auch noch Leiter. Also ich dachte, Jesus leitet die Kirche, aber dann sind es da Leiter und ich finde die Entscheidung einfach falsch, die dieser Leiter trifft. Die real existierende Braut ist manchmal nicht so richtig zu erkennen als die Superbraut, oder? Sie fühlt sich nicht immer so an. Ich meine, wahrscheinlich denkst du, irgendwo wird es schon die perfekte Kirche geben. Ich habe auf Instagram, da habe ich eine gesehen. Auf Instagram gibt es die perfekte Kirche. Das Problem ist nur, sobald du mal physisch zu dieser Kirche hingehst und in die Nähe dieser Kirche kommst, ist sie nicht mehr perfekt. Und wie gehen wir mit dieser Spannung um? Es gibt diese Spannung, wir müssen innerlich damit umgehen. Gehen wir mit unserem Herzen auf Distanz, relativieren wir, sagen wir, es es, es gibt ja noch, ja, ich lasse mich besser nicht voll drauf ein, es gibt ja noch einen Hinterausgang, ja, und wenn es mir zu viel wird, wenn es nicht gut läuft, wenn wenn ich verletzt wurde, wenn Erwartungen enttäuscht wurden, na ja, gut, dann dann habe ich ja jedes Recht zu gehen, oder? Das ist ja doof, die Kirche. Aber wenn wir schnallen, wie Jesus das sieht, wie er die Superbraut sieht, dann ist ohne Kirche Leben, Ohne Leib, ohne Geschwister, konkret, es ist keine Option. Es ist einfach keine Option. Und das möchte ich so, also das wünsche ich mir so, dass es eine tiefe Erkenntnis und ein was tiefes in unser Innerstes installiertes Erkenntnis ist. Es geht nicht ohne. Weil Jesus ändert seine Meinung und er wusste schon, also Jesus überrascht auch nichts, er wusste schon, dass es Menschen würde. Aber er sagt trotzdem. Und ich möchte drei simple Überzeugungen noch nennen, auf der Zielgeraden. Und ich wünsche mir, dass du die bei dir installierst. Ich, das ist deine Entscheidung. Aber ich wünsche mir, dass wir drei Dinge für uns ganz festmachen. Nummer eins ist, lebe Gottes Platzanweisung. Ich glaube an Platzanweisungen Gottes. Ich glaube in Bezug darauf, dass es viele Kirchen gibt, unterschiedliche Kirchen und sonst was, dass jeder Christ aber von Gott erwarten darf und von Gott auch bekommt eine Platzanweisung. Und dass man sagt, okay Gott, wenn du mich hier haben willst, dann bin ich hier. Oder wenn du mich da haben willst, dann bin ich da. Und dann bin ich da mit ganzem Herz. Ich lasse mich voll darauf ein. Und meine Vorlieben, meine Erwartungen, meine Meinungen, die haben viel weniger Gewicht. Sondern was wirklich Gewicht hat, hat deine Platzanweisung. Hat dein Reden zu mir und da werde ich sein. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, umarme Unvollkommenheiten. Umarme, es wird unvollkommen sein. Egal, wo Gott dir deine Platzanweisung gibt. Du wirst dich pflanzen und merken, es ist unvollkommen. Und bei Unvollkommenheiten habe ich so ein kleines Sternchen dran gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast hier oben. Das ist für die Fußnote, die sage ich dir jetzt. Natürlich hat das Grenzen. Es gibt halt Dinge, die führen führen dazu, dass wir das in Frage stellen. Wenn Irrlehre gepredigt wird, oder ja, es gibt bestimmte Dinge, wo man sagt, da kann ich echt nicht mit. Okay. Aber das führt niemals dazu. Liebe Geschwister, das führt niemals dazu, dass wir sagen, okay, und jetzt bin ich fertig mit Kirche. Also, biblisch. Der Praxis leider schon, aber biblisch das führt niemals dazu, dass wir sagen, ich bin fertig mit Kirche, sondern dass, dass wir sagen, zu beten und Prozess mit Gott zu gehen. Was bedeutet das für mich? Was, was ist meine? Vielleicht, vielleicht änderst du die Platzanweisung. Ja, das habe ich auch schon erlebt, aber, aber die Platzanweisung Gottes wird weiter der Maßstab sein. Umarme Unvollkommenheiten. Also, Paulus sagt den Epheser nicht umsonst, ja, dass wir einander in Liebe oder voller Liebe ertragen sollen. <lacht> Es ist ein sehr ermutigender Vers, oder? Ertragt einander voller Liebe. Ja, manchmal ist das nötig. Und das dritte ist, sei Teil der Lösung. Ja, jede lokale Kirche, auch die 21, und ich finde die schon ziemlich super. <lacht> ich bin ein bisschen subjektiv geprägt und gefärbt, aber jede lokale Kirche, okay, um das deutlich zu machen, kann liebevoller werden, kann leidenschaftlicher werden, kann seelsorgerlicher werden, kann organisierter werden, kann prophetischer werden, kann evangelistischer werden, kann betender werden, kann barmherziger werden und die Liste geht endlos weiter. Und wenn wir das wahrnehmen, oh Mann, hier könnten wir besser werden, hier könnte einfach mehr gehen, dann sei doch Teil der Lösung, dann lasst uns doch diese Wahrnehmung nehmen als vielleicht einen Auftrag an uns, an etwas, wo wir sagen, okay, und deswegen steppe ich jetzt hinein und, und, und versuche einfach mit dem, was Gott mir gegeben hat, daran mitzuwirken, dass wir stärker werden. Sei Teil der Lösung. Und ich glaube, diese drei simplen Sachen, wenn wir die installieren als Christen, dann stellen wir für unser Leben etwas Unverzichtbares sicher. Nämlich, dass wir bei dem, was Jesus gesagt hat, was er tun würde und was er seit 1990 Jahren plus minus schon tut, dass wir davon mit unserem ganzen Leben teil sind. Von dieser Aussage, ich werde meine Kirche bauen. Und die Mächte der Hölle können ja nichts anhaben. Diese drei simplen Sachen machen da etwas sicher. Und ganz ehrlich, ich habe schon oft an Kirche gelitten. Ich bin mit 19 Jahren zum Glauben gekommen, in einer kleinen, interessanten Gemeinde. Und ja, ich habe gute Jahre erlebt, ich bin da dankbar, ich habe viel Gutes dort empfangen. Und dann habe ich erlebt, wie diese Gemeinde sich quasi zerlegt hat. Und auch das Jugendprojekt, wo, wo meine ganze Leidenschaft und Herz drin war. Alles ist da baden gegangen. Wegen Dingen, wegen Dynamiken in dieser Gemeinde. Das war so schmerzhaft. Es wär, ich hätte allen Grund gehabt zu sagen damals, gemeinsam mit meiner Frau Katja, wir hätten sagen können, das war's. Kirche, bleib mir weg damit. Nun, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, Gott, wo ist deine Platzanweisung? Wir haben sehr, sehr deutlich, auch, eigentlich hatten wir gar nicht damit gerechnet mit der neuen Platzanweisung, wir waren in der Kirche und hatten gar nicht in Frage gestellt, da wegzugehen. Aber Gott hat sehr deutlich gesagt, ich ändere eure Platzanweisung. Und dann haben wir von Tag 1 an in dieser zweiten Kirche, in der wir waren, wir haben uns von ganzem Herzen investiert und gesagt, was gibt es zu tun? Wir, sind, wir machen alles. Oh, Jugendarbeit, super, wir, wir bringen uns ein. Und zwei Jahre später kam diese Anfrage, ihr nicht die junge Kirche bei uns leiten, die Verantwortung übernehmen und in eine pastorale Ausbildung gehen. Also ich habe die, die pastorale Ausbildung damals angefangen, bin Jugendpastor geworden, später gesamtgemeindlich mehr unterwegs gewesen in dieser Kirche und habe unglaublich viel gelernt, unglaublich viel erlebt, unglaublich viele Erfahrungen gemacht, große Träume geträumt. Aber ich habe auch da erlebt, dass Menschen Entscheidungen getroffen haben, die plötzlich große Auswirkungen haben, hatten auf mich, auf unser Leben, auf unsere Wege. Und erlebt, wie, wie das, was mir so sicher schien, hier werden wir sein, die nächsten Jahrzehnten, wie Gott dann sagte, ha. Es gibt noch einen anderen Plan. Und dann haben wir wieder nicht gesagt, das war's mit Kirche, sondern wir haben uns rufen lassen nach Wunsdorf vor 15 Jahren. Und wir haben auch da nicht gesagt, okay, aber jetzt machen wir es mal ein bisschen, die lassen uns mal ein bisschen ruhiger angehen, oder? Man man kann es ja auch ein bisschen weniger extrem angehen. Nein, dann sagt von ganzem Herzen. Pflanzen wir uns und von ganzem Herzen erwarten wir, dass Gott uns einen Traum gibt und eine Vision gibt, und Dinge zeigt, die er hier tun möchte. Die Kirche war 15 Jahre alt, jetzt wird sie 30. Vor 15 Jahren kamen wir hierher und wir haben gemerkt, wie Gott uns einen Platz gezeigt hat, wo wir uns von ganzem Herzen wieder einbringen. Wir haben erlebt, wie ein Traum entstanden ist, wie wir so viel Gutes erlebt haben: an Veränderung, an Wachstum, an Wirken Gottes. Aber wir haben auch in dieser Kirche in den letzten 15 Jahren schon Stürme erlebt. Wir haben Verletzungen erlebt. Wir haben erlebt, dass Menschen, mit denen wir ganz, ganz eng waren, gesagt haben, wir wollen gehen. Wir haben auch erlebt, dass bei jedem Menschen, egal wie eng, es tut immer auf einer menschlichen Ebene weh und es tut auch auf einer pastoralen Ebene weh. Wenn man einfach denkt, ich kann einfach nicht sehen, dass du da gerade die richtige Entscheidung triffst. Aber es ist ein freies Land, natürlich. Aber eins ist für uns immer klar gewesen. Wir wollen Teil sein von dem, was Jesus baut. Und wir haben eine Platzabweisung und die haben wir von Herzen umarmt und es gibt keinen besseren Ort, wo wir sein wollen. Und Jesus hat noch so viel vor. Ja, es gibt bei 30 Jahren Jubiläum viel zu feiern, wenn wir zurückschauen. Aber das Beste kommt noch. Ich bin überzeugt, dass das Beste noch vor uns liegt. Ich bin überzeugt, dass wenn wir von Jesus diese Erwartung haben, diese Superbraut, die hat Superkräfte und sie wird diese Welt weiter verändern, auch hier in Schaumburg, in Wunsdorf. Ich bin überzeugt, dass wir noch so viel davon sehen werden. Dass es noch so viel mehr an Stärke, die wir bauen werden, an Menschen, die zu Jesus finden. So viele Menschen werden in Jesus, zu Jesus finden in Schaumburg. Und eines Tages wird Schaumburg auch eine permanente Homebase haben. Und hier im Wohnzhof werden auch so viele Menschen zu Jesus finden und noch mehr. Und auch hier, keine Ahnung, vielleicht werden wir noch mal neu bauen oder irgendwas. Was weiß ich, was die Zukunft noch bringt. Ich habe große Träume. Ich traue Gott viel zu. Und ich glaube, viel Gutes kommt noch. Wir werden an andere Orte gehen. Wir träumen davon, dass die K21 an noch mehr Orte geht. All das können wir nicht machen. Aber wir wissen, wir gehören zu einem Jesus Christus, der seine Kirche baut. Und das Beste liegt vor uns. Und dieser Traum von Kirche, von einer Kirche, die gesund und auftragsorientiert und stark wachsen ist, die einen Einfluss hat in der Stadt, wo sie ist, in der Region, wo sie ist und im ganzen deutschsprachigen Raum. Diesen Traum träumen wir weiterhin. Dieser Traum von einer Kirche, die eine brennende Leidenschaft hat für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ein Traum von Kirche, die sagt, wir wollen diesen Gott mit aller Leidenschaft anbeten und Gottes Nähe andauern mit Hungersuche. Wir träumen diesen Traum weiter. Ein Traum von einem Ort des Lebens, einem Ort der Hoffnung, wo Menschen gesund werden können, wo Menschen ihren Schöpfer finden, ihren, ihren liebenden Papa im Himmel finden und sagen, jetzt, jetzt bin ich zu Hause, jetzt finde ich Gesundheit, Heilung, wo junge Menschen aufblühen können. Ein Ort, freuen wir, wo junge Menschen ihr volles Potenzial entfalten und immer wieder die nächste Generation gepusht wird, voll aufzublühen. Und das ganze Potenzial einzunehmen. Dieser Traum, der brennt weiter in mir, weil ich so überzeugt bin, dass er in Jesus brennt. Dass er immer brennen wird. Die Superbraut und die real existierende Braut. Ich glaube, dass Jesus immer noch nach Menschen sucht, die sich einlassen auf seine Kirche. Die wissen, Jesus hat sich nicht vertan. Jesus hat nicht übersehen, dass es Menschen würde. Ja, gibt es eine Garantie, dass irgendwie nächste Woche alles Mögliche sich realisiert hat, in welcher Geschwindigkeit oder wie sich Dinge realisieren werden und so? Nein, die haben wir nicht. Ich weiß nur eins, wenn wir eine Reise machen, ja, wir wissen nicht, wie es Wetter wird unterwegs. Vielleicht kommt unterwegs der Regenschauer und der Sturm. Aber wenn Jesus zu dieser Reise einlädt, dann ist es viel besser, mit ihm auf die Reise zu gehen, als zu sagen, ich bleibe lieber zu Hause, wo es sicher ist. Und lass mein Herz lieber nicht zu tief drin stecken. Nein, lass uns mit Jesus auf diese Reise gehen. Ich werde meine Kirche bauen. Und alle Mächte der Hölle können dir nichts anhaben. Und das, für mich ist das klar, dass ich glaube, Jesus lädt uns leidenschaftlich ein, das zu tun, entgegen jedem Zeitgeist, entgegen vielleicht persönlichen Erfahrungen, die man gemacht hat, zu sagen, aber eins soll sicher sein, Jesus, ich möchte mit dir auf dieser Reise sein, von ganzem Herzen. Deine Kirche. Wenn ich in den Spiegel schaue, ich bin deine Kirche. Wenn ich am Arbeitsplatz bin, bei meinen Verwandten, mein, ich bin deine Kirche. Und wenn wir zusammenkommen, wie heute und wie nächste Woche, ich freue mich schon aufs Jubiläum. Aber jetzt möchte ich dich einladen, vielleicht aufzustehen, auch in Schaumburg, einen Moment zu nehmen der inneren Positionierung, wenn wir beten. Und einen Moment zu nehmen, zu sagen, ist das ist es installiert in meinem Herzen, Jesus. Ich will Teil mit meinem ganzen Leben sein von der Superbraut, die du baust, mit der Platzanweisung, die du gibst, mit dem Umarmen davon, dass es unvollkommen ist, mit der Klarheit, dass ich Teil der Lösung sein will. Jesus. Jesus, ich danke dir so sehr. Es ist einfach Unglaublich. Wir haben heute schon gehört davon, dass du das Lamm bist, dich geopfert hast, dass du den Weg freigemacht hast, dass wir überhaupt diese Optionen haben. Diese Option, dich zu kennen, mit dir zu leben, dir zu gehören, dein Kind zu sein. Du machst das in einem Paket und sagst, ich will dich einbauen. Lebendigen Stein in mein Haus, in meinem Leib. Ich habe einen besonderen Platz für dich, eine Einzigartigkeit, die nur du ausfüllen kannst. Zu jeder Person sagst du das. Und wir, Herr, du siehst jedes Herz, wir wollen Ja sagen. Ich sage Ja immer wieder. Wir sagen, Herr, nichts soll uns davon abhalten, weil unsere Bestimmung auf diesem Planeten ist so verwoben, damit, dass wir verstanden haben, dass du deine Kirche baust. Dass du Menschen immer noch rufst, dich zu kennen, dich kennenzulernen, deine Liebe zu schmecken. Dass du Menschen immer noch rufst, bei dir zu Hause zu sein. Und da wollen wir beteiligt sein und mitmachen. Das ist Kirche. Menschen in deine Nachfolge bringen und gemeinsam dir nachfolgen. Ich bete für jede einzelne Person, die an irgendwelchen Stellen ihres Lebens vielleicht Verletzungen erlebt hat oder irgendwo äh, ja, diese, diese Connection noch nicht zusammenbekommen hat, Herr, dass es heute ein neuer Tag ist und etwas ganz Neues beginnt für den Rest des Lebens, zu sagen, ich mache mich fest, ich installiere das, ich sage, ich gehöre zu dieser Superbraut. Jesus mich hinstellt. Ich bin am Start. Jesus. Danke für 30 Jahre 21. Danke für alles, was du getan hast bis hierhin. Und du hast noch so viel vor. Danke, dass wir als Kirche miteinander leben dürfen, sehen dürfen, wie Kinder aufwachsen, sehen dürfen, wie Leben verändert wird. Dass da so viel Schönheit drin liegt, wenn wir uns einlassen auf, auf dich und dein Leid. Ich habe noch diese Frage, kennst du Jesus? Ich habe davon gesprochen, dass es womit alles beginnt, dass wir etwas in unserem Leben klar machen. Jesus, du bist mein Retter, mein Herr, mein Gott. Und es kann sein, dass dir klar geworden ist, ich habe gedacht, ich bin ein Christ, aber weiß auch nicht, was ich eigentlich darunter verstanden habe. Aber eins merke ich, da gibt es mehr. Es gibt die Möglichkeit, Jesus persönlich zu kennen. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, du bist der, dem ich nun folge, der mein Leben leitet, dem ich vertraue. Und weißt du was? Vielleicht fragst du dich, wie geht das? Oder was muss ich für Voraussetzungen erfüllen? Ich kann dir nur sagen, Voraussetzungen keine, außer dass du es willst. Dass du die Herzenstür öffnest für Jesus und sagst, komm rein. Weil er steht schon da und klopft an unser Herz. Er sagt, Ich möchte so gerne in dein Leben kommen und dir zeigen, wie ich mir das Leben eigentlich vorstelle. Dich leiten, dich verändern, dich lieben als mein Kind. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte das gerne, dann würde ich gerne mit dir beten. Ich werde gleich von von dir vorne ein Gebet formulieren und das kannst du mitbeten. Egal, wo du bist, ob hier im Raum oder in Schaumburg oder online, du kannst dieses Gebet mitbeten und sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Retter, Herr und Gott bist. Bevor wir das tun, machen wir alle kurz die Augen zu. Denn ich glaube, dass es powerful ist, wenn du dich klar entscheidest, dass das eigentlich der Hauptpunkt ist. Und damit du morgen und nächste Woche noch weißt, yo, das ist mein Moment gewesen, ich habe mich klar entschieden, möchte ich dich einladen, mal kurz deine Hand hochzustrecken zu Jesus. Ich weiß gleich, mit wem ich beten darf, aber vor allen Dingen machst du etwas ganz anders fest, als wenn du nur den kurzen Gedanken denkst. Wer ist hier und sagt, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen heute, dann streck mal deine Hand aus. Dankeschön. So gut. Dankeschön. Das ist mega. Jetzt beten wir zusammen und ihr dürft gerne alle auch mitbeten und das auch mit aber mach dieses Gebet, wenn du dich heute gemeldet hast, mach dieses Gebet zu deinem Gebet. Leih es dir und Jesus kommt in dein Leben. Wir beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Sei du mein Retter und Herr. Ab heute bin ich dein Kind. Du bist mein himmlischer Vater. Du bist mein Gott. Ich will dir für immer nachfolgen. Danke für deine Liebe. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist und leite mein Leben.